0: Bevor wir anfangen, folgt eine kurze Werbebotschaft. Ein Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei legt ein DJ auf, eine Band oder ein Orchester spielt? Hört sich gut an. Das gibt's ab sofort im Areal Böhler in Düsseldorf. Ihr sucht euch den schönsten Baum aus, werdet von Musik begleitet und könnt auch noch einen Glühwein trinken. Den Weihnachtszauber gibt es immer mittwochs bis sonntags. Ab donnerstags abends mit den tollen Musikaktionen. Mehr Infos dazu findet ihr unter areal-böhler.de. Und für eure Sicherheit gilt 2G. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Ich glaube daran, dass dieses Konzept Diversity, auch wenn ich mit dem Namen, mit diesem Wort ein bisschen fremdle, ja, ich glaube daran, dass uns das Chancen bringt und weniger Risiken.
2: NRW ist bunt. Wie Vielfalt uns erfolgreicher macht, auch wenn das manchmal ein bisschen anstrengend sein kann, darum geht's heute im Aufwacher. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki an diesem Wochenende, an dem es im Aufwacher mal wieder um den tiefen Blick auf ein wichtiges Thema geht. Und dieses Thema heißt Diversity. Am Montag gibt's dann wieder aktuelle News aus NRW für euch, jeden Tag eine Viertelstunde, pünktlich ab 5 Uhr. Aber am Wochenende nehmen wir uns hier im Aufwacher immer ein bisschen mehr Zeit. Wenn euch diese Episode gefällt, teilt sie auf Facebook, Insta oder Twitter. Die Twitter-Handles meiner Gesprächspartner findet ihr in den Shownotes und auf rp-online.de slash Aufwacher. Mein Chef, der stellvertretende Chefredakteur der Rheinischen Post, heißt Horst Thoren und ist passionierter Schütze. Er liebt das Brauchtum und feiert die Tradition in Korschenbruch. In der aktuellen Ausgabe der RP erzählt er von einem Schützenbruder, der wahrscheinlich gelegentlich etwas aus der Menge heraussticht. Horst Thorn, Sie haben eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, nämlich von einem Kameruner Schützenbruder aus Korschenbruch. Oder andersrum, einem Korschenbrucher Schützenbruder aus Kamerun. Wie wird man denn als Kameruner Schützenbruder in Korschenbruch?
3: Naja, unser Freund Raoul Schöteux kommt aus Kamerun ist aber in Korschenbruch zu Hause. Jedenfalls hat er in Korschenbruch viele Freunde, auch deshalb, weil eine Familie aus Korschenbruch ihm geholfen hat, sein Studium zu finanzieren. Und er arbeitet jetzt als Augenarzt in seiner Heimat Kamerun, kommt aber regelmäßig zu uns nach Korschenbruch, um mit uns zu feiern, aber auch um Dankeschön zu sagen, weil viele Korschenbrucher ihn über die Augenhilfe Afrika unterstützen bei seinen Operationskampagnen gegen den grauen Star.
2: Hm. Der fällt wahrscheinlich ein bisschen auf, so unter den Schützen, oder?
3: Naja, ähm, er ist nicht hier geboren, aber uns von Herzen nahe. Das ist aus unserer Sicht viel, viel wichtiger als Herkunft und Hautfarbe. Klar fällt er auf, aber alle nimmt er in den Arm und umgekehrt äh, stößt man gerne mit ihm an, weil er ist halt ein super Kerl. Einer, der zupackt, einer, der hilft. Und äh, das spürt man.
2: ja. Jetzt ist das Schützenwesen ja ein traditionsreiches Gewerbe. Da geht es viel darum, die Dinge so zu bewahren, wie sie sind. Wie ist es denn jetzt, wenn so ein Schützenbruder auf Koller so im Schützenwesen unterwegs ist, bereichert der das dann auch? Ändert sich das Schützenwesen dadurch, dass jemand, der woanders geboren ist und eine ganz andere Sozialisation hat, da mitmacht?
3: Heimat ist, wo Freundschaft gelebt wird. Und Brauchtum lebt von der Freundschaft. Und wo man herkommt, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist ob man verbunden ist, ob man sich der Gemeinschaft anschließt und sagt, das sind meine Freunde und da mache ich mit. Und dieses Miteinander wird gefordert und da ist Raoul eine wunderbare Bereicherung.
2: Braucht er vielleicht auch manchmal ein bisschen Toleranz, um so da mitzumachen beim Schützenwesen? Gibt es auch Sachen, wo der vielleicht mal so ein bisschen guckt und denkt, hm, das ist ganz schön merkwürdig hier, wissen Sie das?
3: Also er lobt äh, Bruderschaft, weil er sagt, so viele gute Freunde findet man selten. Und äh, das große Verständnis ist da, zu sagen, naja, wir üben nochmal, wie das äh, bei der Parade abläuft. Aber nicht, das Paradieren ist wichtig, sondern das Zusammensein und dass wir gemeinsam etwas erlebt und auch Freude hat. Und dass diese Freude auch Grundlage ist für ein Miteinander der Hilfe, also Auskochschulbruch nach Kamerun, gibt es eine Brücke der Hilfsbereitschaft über die Augenhilfe Afrika. Und die ist entstanden, weil der Schützebruder Raoul Schüttö beim Schützenfest gefragt hat, ich möchte gerne Operationskampagnen machen bei mir in Kamerun. Und zwar, um bedürftige Menschen in den ärmeren Regionen operieren zu können, die am Grauen Star erkrankt sind. Und dafür brauche ich Unterstützung. Und so ist dieser Verein entstanden. Und der Verein hat jetzt etliche Operationskampagnen unterstützt. 1.700 Menschen sind mithilfe dieses Vereins bereits operiert worden. Und es gibt jetzt den zweiten kleinen Klinikbau, der auch finanziert wird, über die Augenhilfe Afrika, die in koch beheimatet ist und von vielen Menschen am Niederrhein unterstützt wird.
2: Ganz generell ist es ja im Schützenwesen so, dass jetzt Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, vielleicht manchmal eher so ein bisschen Berührungsängste mit so deutschem Brauchtum haben. Würden Sie sich wünschen, dass sich das ändert?
3: Ich glaube, hier gilt, was der Rheinländer über Vielfalt sagt. Jeder Jeck ist anders. Und man muss den Menschen so annehmen, wie er ist. Und dann klappt das auch mit der Gemeinschaft, mit dem Miteinander. Und diese Offenheit die braucht das Schützenwesen, um in der sich wandelnden Gesellschaft äh, weiterhin eine stärkende Kraft zu sein, eine gemeinschaftsbildende Kraft zu sein. Bei uns in koch klappt das und ich weiß von vielen anderen, dass sie auch gerne bereit sind, Menschen aufzunehmen und äh, sie mitmachen zu lassen. Weil das Machen heißt auch, wir sind miteinander verbunden.
2: Herzlichen Dank, Horst Thorn. Die Geschichte von Raoul Scholteu ist nur eine von vielen in einer Schwerpunktausgabe der Rheinischen Post zum Thema Diversity, die heute am 11. Dezember erscheint. Diversity, Vielfalt, das ist ein Thema, das im Trend liegt. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum gerade die als etwas konservativ verschriebene Rheinische Post dieses Thema aufgreift. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und die Frage weitergegeben an meinen anderen Chef, den Chefredakteur der RP Moritz Döbler. Ist Nordrhein-Westfalen... Das vielfältigste Flächenland Deutschlands?
1: Puh, schwierige Frage. Also wenn man auf die Geschichte von Nordrhein-Westfalen zurückschaut, dann fällt ja auf, dass es mit Rheinland und Westfalen zumindest zwei deutlich unterschiedliche Regionen gibt. Dass das Ruhrgebiet stark von der Einwanderung geprägt ist, aus Polen, auch aus der Türkei. Dass Städte wie Düsseldorf einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund haben. Dabei aber auch untypische Hintergründe, China, Japan und so weiter. Also ich kann den Superlativ nicht bestätigen, aber dass Nordrhein-Westfalen ein sehr vielfältiges Land war und ist, das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen.
2: Was bedeutet denn Diversity für Sie?
1: Diversity beschreibt quasi, dass Menschen unterschiedlicher Hintergründe eine Gesellschaft moderner, fortschrittlicher, vielleicht sogar effizienter machen, weil unterschiedliche Perspektiven Eingang finden in politische, wirtschaftliche, welche Entscheidung auch immer. So, äh, Wenn man das auf eine ganz kurze Formel bringen will, Diversity ist ja ein englisches Wort, wenn man es auf eine kurze Formel auf geradem Deutsch bringen will, dann lautet die Formel für mich, Vielfalt ist besser als Einfalt.
2: Und das ist auch der Grund, warum sich die Rheinische Post jetzt damit beschäftigt. Warum ausgerechnet jetzt?
1: Ähm, in vielen Unternehmen und in vielen auch politischen Diskursen spielt dieses Konzept Diversity eine Rolle. Unternehmen sind sehr darum bemüht, unterschiedliche Perspektiven in ihre Belegschaft zu bringen, sei es mit Migrationshintergrund, sei es gehandicapt, sei es Frauen-, Männer-Quoten. Es ist für ein Unternehmen erst recht, wenn es am Markt bestehen muss, immer gut, die Perspektiven, die es in der Gesellschaft aus unterschiedlicher Richtung gibt, auch in der eigenen Belegschaft wiederzuspiegeln. Das gilt eigentlich für fast alle Branchen. Und weil das ein Konzept ist, was äh, so einen tiefen Eingang gefunden hat in, in das Wirtschaftsleben und was auch in der Politik ja sehr stark gefragt ist, ist es natürlich für die Rheinische Post auch ein Thema.
2: Jetzt haben Sie sehr aus der Perspektive von Unternehmen und von der Politik gesprochen, aber reden wir doch mal über den ganz normalen Leser. Warum soll sich denn ein ganz normaler Mensch auf der Straße, der Angestellter ist oder so ähnlich oder vielleicht ein eigenes kleines Unternehmen hat, aber jetzt nicht viele Mitarbeiter, warum soll sich der denn eigentlich für das Thema Diversity interessieren?
1: Na erstens, ähm, also ich denke, dass jeder Leser, jede Leserin sich dafür interessieren kann und das tun ja auch die meisten, wie sich die Gesellschaft auch ganz anschaulich und äh, erlebbar verändert. Und die Gesellschaft verändert sich eben auch in Unternehmen, in Schulen, in Behörden, in äh, politischen Entscheidungsprozessen. Und ich glaube, dass es hilft, das nicht etwa eine als Bedrohung zu begreifen, sondern auch die, die Chancen, die in diesen Konzepten liegen, zu erfahren. Ich glaube, die Gesellschaft wird besser, wenn sie auch vielfältige Perspektiven in, in das Zusammenleben einbringt. Ein Beispiel sozusagen aus unserer journalistischen Perspektive. Ich glaube, man kann sehr lange rauf und runter beschreiben, was für Blinde in Düsseldorf getan werden müsste. Aber am besten erfährt man das, wenn man selber sich mit einem Blinden oder mit einer Blinden auf einen Spaziergang durch die Stadt begibt. Ja, es ist immer besser, miteinander zu sprechen, als übereinander zu sprechen.
2: Man soll sich als Journalist mit nichts gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Aber ist Diversity eigentlich was Tolles oder nicht so?
1: Aus meiner Perspektive ja. Ich bin für Vielfalt. Ich bin für unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube daran, dass man in Unternehmen, im politischen Diskurs und auch in Redaktionen die Vielfalt abbilden sollte, die die, die Gesellschaft hat. Und dass uns das voranbringt. Ich glaube daran, dass dieses Konzept Diversity, auch wenn ich mit dem Namen, mit diesem Wort ein bisschen fremdle, ja, ich glaube daran, dass uns das Chancen bringt und weniger Risiken.
2: Dankeschön, Moritz Döbler. Ich stelle mal eine These in den Raum. Vielfalt macht uns erfolgreicher. Sie macht uns nämlich widerstandsfähiger in Krisen. Monokulturen sind Mist. Ein Feld, auf dem nur eine Sorte Pflanzen wächst, das laugt den Boden aus. Und wenn ein Schädling kommt, dann ist die ganze Ernte weg. Ein Wald, der nur aus einer Sorte Bäumen besteht, der hat so einem Sturm nicht viel entgegenzusetzen. Das wissen auch viele Unternehmen und versuchen daher, unterschiedliche Leute einzustellen. Leider scheitern sie schon oft beim simpelsten Kriterium, Männer und Frauen 50-50 abzubilden. Damit hat sich mein Kollege Florian Rinke beschäftigt. Er ist Wirtschaftsredakteur und Moderator unseres Startup-Podcasts Gründerzeit. Florian, wie schwierig ist es für Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, wirklich divers zu sein, wenn es um ihr Personal geht?
4: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie sehr die Unternehmen es wirklich wollen. Über 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Es mangelt nicht daran, dass es zu wenig Potenzial äh, gibt. Man muss es vielleicht auch manchmal nur suchen und manchmal muss man auch vielleicht überlegen, wie man danach sucht. <lacht>
2: Eine Firma aus NRW, nämlich aus Düsseldorf, die hat ja gerade einen Fokus aufs Thema Diversity gelegt. Und zwar, wie ich finde, auf etwas ungewöhnliche Weise.
4: Ja, genau. Ich habe mit StepStone gesprochen. Das ist ja so eine der groß, größten Suchplattformen für Jobs in Deutschland und auch äh, weltweit. Und StepStone hat ein ganz interessantes Experiment gemacht. Und zwar haben die mal 683.000 Stellenanzeigen untersucht, welche Sprache da äh, verwendet wird. Also welche Wörter beispielsweise genutzt werden ob das Wörter sind, die eher männlich kodiert sind, also von denen sich eher Männer angesprochen fühlen oder äh, Wörter, von denen sich eher Frauen angesprochen fühlen. Das Interessante bei dieser Auswertung ist, dass 96 Prozent der Stellenanzeigen wirklich am Ende geschlechtsspezifisch kodierte Wörter enthalten. Das heißt, ähm, jede Stellenanzeige, die man schreibt, meint vielleicht am Ende, dass man äh, ja eine Stelle sucht, die sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist. Aber das Problem ist, dass sich äh, vielleicht eher Männer oder eher Frauen angesprochen fühlen. Und das ist natürlich etwas, was ein Unternehmen, das divers sein will, eigentlich nicht wollen kann.
2: Und nun? Uh -huh.
4: Ja, das Auffällige ist, und ich glaube, das können wir uns beide natürlich denken, dass es vor allen Dingen eher Männer sind, die sich von Stellenanzeigen angesprochen fühlen, beziehungsweise dass eher Wörter verwendet werden, die eher äh, ja, Männer ansprechen. Und das heißt, ähm, Stepson ist hingegangen und hat mal ausgewertet, welche Wörter da besonders häufig verwendet werden. Einfach um ein bisschen dafür zu sensibilisieren, also Männer fühlen sich beispielsweise angesprochen von Wörtern wie herausfordernd, hierarchisch, leistungsstark, leidenschaftlich, selbstständig und Frauen reagieren eher auf andere Wörter, also beispielsweise engagiert, zuverlässig, verantwortungsvoll. Und das sind eben Wörter, wenn die in diesen Stellen dann zeigen, auftauchen, dann äh, schaltet sich bei uns im Kopf direkt so ein Filter ein. Ah, okay, da bin ich vielleicht nicht der Richtige für die Stelle oder hm, irgendwie klingt das jetzt nicht so, als würde mich das interessieren. Obwohl das Jobprofil als solches vielleicht äh, sowohl für Männer als auch für Frauen total interessant wäre. Und das heißt, StepStone ist hingegangen und hat einen Decoder äh, programmiert bei dem man einfach seine Stellenanzeige reinkopieren kann. Und dieser Decoder filtert dann genau diese Wörter heraus, die eben geschlechtsspezifisch konnotiert sind und gibt dann Empfehlungen teilweise, was man stattdessen verwenden kann oder sagt einfach, dieses Wort spricht eher Männer an. Denk doch nochmal drüber nach, ob du ein anderes findest.
2: Das Stepstone, das macht das, deutet ja aber irgendwie auch darauf hin, dass die Unternehmen, die dort Anzeigen schalten, wirklich einen Bedarf eigentlich auch sehen, ne?
4: Ich glaube, das ist ein, ist ein Riesenbedarf. Ne? Also am Ende Stepstones Interesse ist natürlich klar. Die wollen, dass die Unternehmen bei ihnen Stellenanzeigen schalten und dafür müssen sie am Ende garantieren, dass man bei ihnen die bestmöglichen Bewerber findet. Aber für die Unternehmen ist natürlich das große Problem, in einem Markt, der immer stärker von einem Fachkräftemangel geprägt wird, da kann man es sich eigentlich gar nicht leisten, durch eine falsch formulierte Stellenanzeige möglicherweise äh, den richtigen oder die richtige Bewerberin gar nicht erst anzusprechen.
2: Du betrachtest ja sehr viel die Startup-Szene in Nordrhein-Westfalen, also auch sehr viel junge Unternehmen. Ist das mehr ein Thema Diversity bei jüngeren Unternehmen als jetzt bei älteren Traditions- oder Familienunternehmen?
4: Ich glaube, dass das Bewusstsein eigentlich größer ist bei den jüngeren Unternehmen, aber dass es ausgerechnet die jüngeren sind, wo es viel weniger ausgeprägt ist. Quote weiblicher Gründer ist ja sehr viel niedriger, die liegt ja bei maximal knapp 20 Prozent, oft sogar noch darunter. Also 80 Prozent der Startups werden von Männern gegründet und von Männern geführt dementsprechend, äh, ja, also ist es sicherlich ein Thema, aber wenn man sich die Quoten anguckt, zumindest auf Führungspositionen, könnte es noch sehr viel diverser sein. Umgekehrt bei Familien- oder Traditionsunternehmen braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis sich da ja etwas wirklich ändert, weil ähm, man, man kann ja auch nicht irgendwie die halbe Führungsriege entlassen, nur damit man mehr Frauen beispielsweise einstellen kann, wenn man da ein P Diversitätsproblem hat oder auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund, also Diversität meint ja nicht nur männlich-weiblich insofern braucht es, glaube ich, Zeit, aber natürlich auch den nötigen Willen, das wirklich zu tun.
2: Vielen herzlichen Dank, Florian. Ja, gerne. Es ist also gar nicht so leicht, Vielfalt herzustellen, wo Monokultur herrscht. Gleich und gleich gesellt sich nämlich gern. Ihr fragt euch, warum in den Chefetagen noch so viele weiße alte Männer sitzen? Naja, ihr geht ja auch am liebsten mit euren Freunden weg. Und die sind vermutlich ungefähr so alt wie ihr oder machen sowas ähnliches wie ihr oder haben Kinder oder eben nicht wie ihr. Falls das nicht so ist und euer Freundeskreis ein bunt gewürfelter Haufen ist, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Zukunft. Ein Blick in diese Zukunft kann man in Düsseldorf-Flingern werfen. Im Haus von meinem Kollegen Christian Schwertfeger. Christian, du hast eine ganz persönliche, eigene Erfahrung mit Diversität und Vielfalt gemacht. Genau. Erzähl mir davon.
5: Ich wohne hier in Düsseldorf im Stadtteil Flingern, in einem Mehrfamilienhaus und hier wohnen ganz viele Nationen äh, unter einem Dach zusammen. Und äh, da dachte ich, das ist eine schöne Idee, äh, für unsere Sonderausgabe darüber zu berichten.
2: Erzähl doch mal, wer wohnt da denn so?
5: Hier wohnen Polen, Menschen aus Kasachstan, aus Taiwan, aus Korea, aus China, aus Spanien und aus Griechenland. Und natürlich Deutsche.
2: Aus welchen Gründen sind die Menschen denn hergekommen aus unterschiedlichen
5: Ländern? Also hier äh, ist es vor allen Dingen wegen der Arbeit. Wir haben hier jemanden wohnen, äh, eine Familie, die wohnt das halbe Jahr hier und das andere halbe Jahr in China. Ähm, derjenige ist äh, Professor an der Universität in Shanghai und er pendelt mit der Familie halbjährlich immer äh, hin und her. Ähm, dann haben wir welche, wohnen die schon. Seit Kindesbeinen hier sind, die hier aufgewachsen sind in Deutschland. Äh, manche sind äh, eine Spanierin zum Beispiel, die ist in Spanien geboren worden und dann aber als Kind äh, schon wieder mit ihren Eltern zurück. Äh, wir haben hier jemand, der seine Ursprünge in Taiwan und Korea hat, wurde dann auch, äh, der wurde auch hier geboren und hat dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Mhm.
2: Wie klappt's denn jetzt so bei euch im Haus? Mal Hand aufs Herz, Gibt es da auch manchmal so Reibereien, wo man sich denkt, hm, das riecht aber komisch im Hausflur oder hä, wieso guckt er jetzt so komisch, <lacht> wenn ich den morgens treffe oder läuft das alles ganz glatt?
5: Nee, äh, also äh, ehrlich gesagt, nee. <lacht> also wir verstehen uns hier richtig toll untereinander. Äh, wir machen auch mehrere äh, Feste äh, im Jahr oder mindestens einmal im Jahr jetzt Corona bedingt äh, eher nicht, aber sonst wir treffen uns im Hausflur, regelmäßig quatschen miteinander. Also wir helfen uns auch, wenn einer Probleme hat. Also es ist wirklich richtig schön hier.
2: Okay, verstehe. Gut, Friede, Freude, Eierkuchen in Flingern. Danke, Christian.
5: Ja, nicht zu danken.
2: Für Christian und seine Nachbarn sind ihre unterschiedlichen Wurzeln gar kein Thema mehr. Vielfalt ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Wie groß diese Leistung ist und wie viel wir bereits gelernt haben als Gesellschaft, das vergessen wir vielleicht manchmal in den aufgeheizten Diskursen um Gender Equality, Rassismus und Homophobie. Für viel mehr Menschen ist es inzwischen total egal, wen du liebst, was deine Muttersprache ist oder welchen Gott du anbetest. Solange du halt ein anständiger Typ bist. Was für eine ungeheure Leistung im Vergleich zu früher. Feiern wir uns dafür. Denn dieser Respekt, das ist nicht selbstverständlich. Daran ackert die Menschheit schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden herum. Scheint wirklich gar nicht so einfach zu sein. Meine Kollegin Dorothee Krings aus dem Meinungsressort der Rheinischen Post hat genau darüber nachgedacht und ein tolles Essay geschrieben. Wenn es vielfältig wird, wird es oft manchmal auch ein bisschen anstrengend, oder? Ja, das kann man sagen.
0: Das ähm, braucht dann etwas, äh, was so ein großes Schlagwort ist. Es braucht Respekt voreinander, damit das mit Vielfalt gut klappen kann.
2: Was heißt Respekt eigentlich genau?
0: Ja, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil das immer so ein Wort ist, äh, das man schnell benutzt und aber nicht so genau weiß, was es eigentlich ist. Ähm, oft heißt es dann ja auch, das ist der Kit der Gesellschaft, der Respekt. Ähm, ich bin äh, durch mein Einlesen und Nachdenken darauf gekommen, Respekt hat äh, mit zwei Dingen zu tun, mit Nähe und Distanz. Es ist beides gleichzeitig, das ist das Verrückte sozusagen, ähm, weil Respekt damit zu tun hat, dass man den anderen erstmal wahrnimmt ähm, sieht, wie er ist, wie er sich verhält und auch äh, Toleranz hat, äh, das wahrzunehmen und erstmal so sein zu lassen. Das ist sozusagen der Distanzteil im Respekt. Und diese Distanz ermöglicht dann aber Nähe. Nämlich äh, man kann dann den anderen wertschätzen, kann ihm zeigen, äh, was man von ihm hält. Und ähm, diese Nähe, die dadurch möglich wird, die ist dann, glaube ich, das, was wir als Kid der Gesellschaft bezeichnen.
2: Mhm. Horst Thorn hat äh, hier im Podcast schon die Geschichte erzählt äh, von einem Kameruner Schützenbruder in Korschenbruch, wenn wir jetzt mal das, was du gerade gesagt hast, darauf beziehen, ähm, der geht ja schon relativ nah dran und die Schützenbrüder gehen an denen relativ nah dran. Ne? Wo ist denn da das Distanzelement, was wichtig ist? Ja, das würde ich sagen, besteht darin, dass man erstmal sagt, jeder ist willkommen. Ich betrachte dich
0: so, wie du bist, als Mensch, wie du dich verhältst. Und das ist für mich ausschlaggebend, ob ich dein Freund werde oder nicht, ob du eine gute Figur hier im Verein machen kannst oder nicht. Das hat aber erstmal mit Distanz nehmen zu tun. Man kumpelt nicht sofort rum und ist total nah, sondern man lässt dem anderen einen Raum zu sein, wie er ist. Und dann kann, glaube ich, ein gutes Miteinander gelingen. Und auch wenn man dann in diesem, in diesem respektvollen Distanz neben dem anderen signalisiert, zum Beispiel deine Herkunft oder deine Hautfarbe oder was auch immer da gerne als Kriterien genommen wird, das spielt dabei gar keine Rolle, sondern das, was du tust.
2: Ich habe auch mit Christian Schwertfeger gesprochen, der mir die Geschichte erzählt hat von seinem Haus in Flingern, in dem er wohnt, wo Menschen aus super vielen verschiedenen Nationen wohnen, die sich prima verstehen. Und Nachbarschaft ist ja genau so eigentlich so eine Distanz- und Nähebeziehung, wie du sie beschreibst, oder? Ähm, man ist sich nahe, auch räumlich eigentlich, man wohnt quasi Wand an Wand, aber gleichzeitig ist man eben dann doch nicht, man teilt die Wohnung ja doch nicht, sondern da ist immer noch eine Tür. Ja, das finde ich ist ein super Beispiel, weil äh, manche Leute kennen das ja auch aus leidvoller Erfahrung, wenn man mit
0: Nachbarn zu nah wird, dann kann das ja explodieren sozusagen. Ne? Also wenn man äh, dem anderen nicht mehr den Raum lässt, äh, zum Beispiel seine Intimsphäre zu wahren oder in alles reinzureden und so weiter, dann ähm, dann geht diese respektvolle Distanz verloren und dann gibt es meistens Krach. Das äh, kennt man auch aus Freundschaftsbeziehungen und so weiter. Darum ist das wirklich ein Geheimrezept. Ähm, ich bin auf ein schönes Zitat gestoßen von Willem sagt schiebt man ihm zumindest in die Schuhe. der hat gesagt, Freundschaft fließt aus vielen Quellen am reinsten aus Respekt. Also nicht aus Nähe und aus möglichst äh, eng bei jemand sein, sondern äh, aus
2: diesem ähm, seltsamen Spiel zwischen Nähe und Distanz. Nordrhein-Westfalen ist ja ein unheimlich vielfältiges Land. Ähm, hier gibt es wahnsinnig viele Menschen und hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt sozusagen. Trotzdem haben wir festgestellt, es ist ganz schön schwierig, gerade jetzt auch politisch respektvoll miteinander zu diskutieren. Was wünschst du uns denn im Hinblick auf Respekt für das Jahr 2022? Ich glaube, dass Respekt ganz viel mit Mut zu tun hat und dass wir im nächsten Jahr den
0: Mut haben müssen, Differenzen, die auch schon mal schmerzlich sein können, die auch zu ähm, Streit führen können, dass wir die offener ansprechen und offener darüber diskutieren und gleichzeitig aber diese Grenze nicht überschreiten, wo es dann verletzend wird. Ich glaube, dann würden wir im nächsten Jahr was gelernt haben aus Debatten in diesem Jahr, die nicht so gut gelaufen sind, auch wenn man mal auf Corona blickt. Ich glaube, da hat auch viel damit zu tun gehabt, dass man nicht offen genug, also sozusagen nicht genug vertraut hat darauf, dass der andere aushält, wenn man auch mal was Provokantes sagt oder etwas, ja was, was einem das Zusammenleben schwer macht. Das muss benannt werden
2: und dann kommen wir, glaube ich, alle gut miteinander weiter. Herzlichen Dank, Dorothee Krings. Bitte schön. Falls ihr euch übrigens fragt, warum in einer Episode über Diversity die Männer in der Überzahl sind, tja, das hatte diesmal tatsächlich redaktionelle Gründe. Ich musste unter den vielen, vielen Geschichten und Artikeln eine Auswahl treffen. Und da war mir der Inhalt irgendwie wichtiger als der Geschlechterproporz. Mehr Texte zum Thema Diversity, auch viele von Frauen übrigens, findet ihr in der Rheinischen Post von diesem Samstag und auf rp-online. Das war der Aufwacher am Wochenende. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat und worüber wir vielleicht mal berichten sollten. An aufwacher onlinede Wir lesen jede Mail. Und nun ein schönes Wochenende und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online